0: Oggi, ragazzi, porto sullo zibaldone un tema di cui non ho mai parlato. Un argomento caldissimo o freschissimo, dipende dai punti di vista. Insomma, una vera e propria rivoluzione, ovvero il cinema. No vabbè, scherzi a parte, ci sarà comunque un'innovazione rispetto al solito. Io mi sono reso conto che finora vi ho sempre parlato di film inteso proprio come opere organiche, o tutt'al più spingendoci ancora più in là con la generalità di generi. Però non sono mai sceso troppo nei dettagli, non mi sono mai messo ad analizzare le varie componenti di un film, e un film, sappiamo tutti benissimo, è composto da tantissime parti e tantissime persone che svolgono ruoli e compiti molto eterogenei, molto diversi, di loro. Ma penso che fra tutti, nonostante la regia sia fondamentale, la sceneggiatura, la scenografia, la fotografia, è tutto importantissimo, ma di solito ciò che più resta impresso di un film in uno spettatore medio, così come anche in un appassionato, magari uno che ha un occhio un po' più critico rispetto al pubblico comune, è la componente recitativa, cioè attori e attrici. Perché giustamente guardando un film tu vedi la storia di dei personaggi, questi personaggi più delle volte umani o comunque antropomorfi, sono interpretati per l'appunto da attori e attrici. E quindi tu inconsciamente, involontariamente, ti rapporti con questi personaggi e di conseguenza anche con i relativi interpreti. Gli attori sono ciò attorno cui ruota il film, ed è anche uno dei motivi per cui un attore o un'attrice, anche di livello, sono fra i lavoratori più pagati all'interno di un film. E se andiamo a considerare le star di Hollywood, le celebrità, vediamo che sono al 90% attori, perché giustamente lavorano con la loro immagine e quindi rimangono anche più impressi. Oggi, infatti, io vi parlo di attori. E faccio anche questa premessa a scanso di equivoci, io mi concentrerò solo sugli attori maschi. Ovviamente non per sessismo, non per misoginia, semplicemente perché ritengo che la recitazione maschile sia molto diversa da quella femminile. Essendoci una differenza di genere, una differenza fisica una differenza estetica, infatti vi ho appena detto quanto è importante la componente estetica quando si parla di attori, e questo si riflette ovviamente non sulla qualità ma sullo stile recitativo. Io sono sempre stato appassionatissimo di recitazione, mi diverte da morire recitare, quando mi capita lo faccio più che volentieri. Ed essendo io un maschietto, quasi inconsciamente sono portato ad analizzare in maniera un po' più approfondita in maniera anche un po' più consapevole i ruoli, gli interpreti e gli attori maschili. Ma qui c'è anche un discorso di immedesimazione, un discorso di empatia e anche di imitazione. Per quanto un personaggio femminile possa essere ben costruito e per quanto possa piacermi, alcune delle protagoniste di film molto famosi sono personaggi indimenticabili. Penso a Ripley di Alien, penso a Scarlett Johansson negli Avengers, Però essendoci appunto quella differenza di genere, io mi riesco a immedesimare fino a un certo punto. Non riesco a vivere sulla mia pelle ciò che accade a quel personaggio, perché essendo appunto io un maschio non so bene come si articoli il mondo femminile, e non ho assolutamente la pretesa di farlo. Mentre per un personaggio maschile lì c'è un discorso di immedesimazione molto più importante, ed è uno dei motivi per cui ammiro tantissimo magari attori maschi che interpretano ruoli femminili o viceversa. Secondo me lì ci vuole una bravura veramente eccezionale. Però, per farvi un esempio, se io mi guardo un film con Meryl Streep, vedo Meryl Streep, vedo che è una dea della recitazione, le faccio i complimenti, ma non mi verrebbe mai in mente di imitarla, di prendere spunto, di ispirarmi al suo metodo recitativo per recitare io stesso. Perché essendo una donna, la sua è una recitazione femminile, che secondo me appunto è diversa da quella maschile. Mentre se vedo un film con, per esempio, Jack Nick, Nicholson, lì, oltre al discorso dell'immedesimazione nel personaggio, posso prendere spunto, posso imparare, posso ispirarmi alla recitazione di Jack Nicholson. Perché essendo un uomo come me, vabbè che io non sono un uomo, sono un ragazzo, il suo stile recitativo si avvicina molto di più a quello che potrei avere io, adesso non, non voglio assolutamente pormi sullo stesso piano di Jack Nicholson, che è un colosso. Però era per farvi capire appunto questo discorso di livelli. Non so se ha senso per voi questa cosa, però appunto io cercherò di concentrarmi solo sugli attori maschi anche per evitare di fare strafalcioni, di fare scivoloni, di analizzare in maniera non corretta O non completa la recitazione femminile di un'attrice donna. Essendoci questo distacco, appunto la mia attenzione analitica è un po' ridotta, forse un difetto mio, però questo è. E appunto parlando di attori, ci sono attori famosi e attori meno conosciuti, ma c'è anche una categoria molto affascinante, secondo me, di attori, tutti bravissimi e tutti famosissimi. Vi anticipo subito che tutti e cinque gli attori di cui vi parlerò oggi sono tutti molto famosi. Hanno fatto un sacco di film e hanno avuto anche molta attenzione da parte della critica, da parte dell'industria cinematografica e del pubblico anche. Però a mio parere, appunto, in relazione alla loro bravura, in relazione al loro potenziale, questo riconoscimento non è abbastanza elevato e quindi tendono a essere un po' travisati, per l'appunto sottovalutati, quando in realtà hanno delle doti eccezionali che potrebbero magari equipararli ai loro colleghi un po' più famosi, un po' più riconosciuti, per farvi un nome Leonardo DiCaprio o Tom Hanks, o Morgan Freeman, che ne so, ce ne sono tantissimi di esempi. Ah, vi dico subito anche, forse l'ho già detto prima ma lo ripeto, che questa non è una classifica, sarà un'altra lista, e i componenti di questa lista sono sparsi in modo del tutto casuale. Detto questo, io direi di cominciare. Il primo attore di cui vi parlerò oggi è un attore per l'appunto famosissimo, che ha fatto produzioni un po' più indie, un po' meno conosciute, ma ha recitato anche in importanti blockbuster, è un attore molto versato ile Sto parlando di Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal è riconosciuto, penso, universalmente come uno degli attori più sottovalutati di Hollywood. Ogni volta che ne parlo con qualcuno, questa persona mi dice sempre che lui è bravissimo, però viene calcolato un po' poco, gli viene riconosciuto un po' poco il suo talento. E io sono totalmente d'accordo, perché Jake Gillenol è un attore formidabile, a mio parere. È uno di quegli attori che hanno una faccia che recita da sola, in un certo senso. Lui potrebbe anche stare fisso, con un'espressione monotona e apatica, e comunque quell'espressione riuscirebbe a comunicare tantissimi tipi di emozioni. Penso siano gli occhi a fare la differenza, perché ha questi occhi molto grandi, blu, intensi, anche un po' sbarrati, un po' a palla, e la recitazione, a mio parere, dal punto di vista proprio dell'espressività facciale, è composta all'80% dagli occhi. E come vi dicevo prima, Jake non è un attore estremamente versatile, gli riescono benissimo, sia i ruoli da protagonista e da eroe, sia i ruoli da cattedrale e addirittura i ruoli da antieroe. E questo nel tempo gli è valso veramente tantissimi tipi di ruoli, tantissimi film, tantissime possibilità di dimostrare il suo talento, e lui l'ha fatto, ottenendo un grandissimo successo penso anche commerciale. E se io vado a vedere, per esempio, un Source Code, uno Spider-Man Far From Home, un Prince of Persia, un The Day After Tomorrow, comunque sono tutti film estremamente famosi. Quindi da questo punto di vista possiamo tranquillamente classificarlo come attore di successo ma appunto tutti quelli di cui vi parlerò oggi lo sono però se vado a vedere dal punto di vista che ne so dei premi lui è un attore che meriterebbe un oscar a mani basse eppure in tutti i film in cui si è destreggiato con tutta la sua bravura l'unica nomination che ha ricevuto è stata nel 2006 come attore non protagonista per brokeback mountain e lì è complice anche secondo me il fatto che recitava insieme a Heath ledger che un altro attore bravissimo era purtroppo però questa è l'unica nomination che ha ricevuto, io lo trovo veramente incredibile. Vi posso dire così, su due gambe, almeno cinque film in cui lui meritava, se non di vincere, perlomeno di essere nominato. Jake Gyllenhaal è un attore che io trovo, per certi versi, molto simile a Christian Bale, nel senso che ha una faccia più espressiva di Christian Bale. Quest'ultimo, se vuole, riesce a essere apatico, mentre Jake Gyllenhaal, come abbiamo detto prima, la sua faccia recita da sola e di un'espressività veramente rara. Ma lo trovo simile a Christian Bale perché sono entr- entrambi degli attori camaleontici. Cioè se io vado a vedermi la filmografia di entrambi, hanno tutti e due molto di più Christian Bale a onore del vero. Ma non di meno Jake Gyllenhaal ha avuto un sacco di cambiamenti proprio fisici per i ruoli che ha interpretato. Per Prince of Persia e per Southpaw, che è una cagata di film evitato lo parla di Pugili, si è gonfiato tantissimo, era pompato veramente ai livelli di alcuni attori della Marvel. Per lo sciacallo invece è dimagrito un botto. Ha fatto film tipo Everest in cui ha una barba lunghissima, ma ha fatto anche tanti film in cui è sbarbato, ha avuto capelli lunghi, capelli corti, insomma è un attore che gioca molto con la sua fisicità, ecco, con la propria estetica, è una cosa che apprezzo tantissimo perché riconosco che è molto importante appunto avere una versatilità del genere come attore e rende anche più facile l'immedesimazione da parte del pubblico, da parte dello spettatore che magari guardando un film con Jake Gyllenhaal si dimentica che sta guardando Jake Gyllenhaal ed entra completamente nel personaggio o nella storia, insomma viene trasportato in maniera molto più efficace e mi sono dimenticato di dirvi prima io per ciascuno degli attori di cui vi parlerò vi dirò anche il film in cui secondo me quest'attore dà il meglio di sé. E il meglio, il top, Jake Gyllenhaal secondo me lo raggiunge in Nightcrawler, in Italia noto anche come Lo Sciacallo, che vi ho menzionato tra l'altro tipo 30 secondi fa. Lo Sciacallo è un film che non ti aspetteresti mai che ti prenda quanto ti prende, ma che ti fa battere il cuore veramente come pochissime pellicole, uno dei miei film preferiti. Parla sostanzialmente di questo ragazzo che è appunto Jake Gyllenhaal, che si mette in testa che vuole sfondare nel mondo delle riprese video da vendere poi a notiziari, telegiornali e quant'altro. E si accorge ben presto che i video, insomma i prodotti che queste emittenti cercano maggiormente, che pagano anche più profumatamente, sono quelli di cronaca nera. E questo secondo me è anche un po' una critica al fatto che noi siamo portati, penso proprio intrinsecamente, a prestare maggiore attenzione nel momento in cui accade qualcosa di terribile. A nessuno gliene frega di Tizio Caio che ha vinto al Suprema Lotto o di un ponte che è stato eretto da qualche parte, però nel momento in cui c'è un terremoto, un'esplosione o anche semplicemente una sparatoria e della gente muore, ecco che lo spettatore medio è molto più coinvolto e questo Lou Bloom, che è il protagonista, lo capisce benissimo e lui di suo è molto strano, è molto psicopatico, ha questi occhi sbarrati in continuazione, è un essere privo di qualsivoglia empatia, di qualsiasi si voglia moralità. E infatti, facendo le riprese che fa, molto spesso si spinge al di là della linea che separa il giusto dallo sbagliato, il buono dal cattivo. E per questo non è minimamente considerabile un eroe, piuttosto un anti-eroe. Per farvi un esempio, c'è un incidente, lui si sintonizza sulle radio della polizia per capire dove avvengono le cose più macabre, le cose che potrebbero farlo guadagnare di più, anche qui è molto utilitarista, diciamo riesce a recarsi sul luogo di questo incidente in cui ci sono dei morti prima della polizia e per avere una bella inquadratura, per avere delle belle riprese, lui prende i cadaveri e li sposta per per fare una composizione sostanzialmente, per crearsi il set. Oppure si spinge al di là delle reti, al di là dei nastri della polizia, dove il pubblico non è ammesso e non sono ammessi neanche i reporter, pur di fare delle riprese all'interno di una casa in cui c'è stata una sparatoria in cui c'è ancora il sangue insomma fa delle cose veramente rivoltanti, non vi spoilerò assolutamente quello che succede poi perché questo film è un'escalation di tensione e ne succedono veramente di tutti i tipi e ha un finale veramente col botto, però la performance di Jake Gyllenhaal è veramente incredibile, lui spesso e volentieri mi ha messo paura, che è una cosa che pochissimi attori riescono a fare io posso spaventarmi per il film ma che un attore riesca a inquietarmi in maniera così viscerale è davvero raro e tutte queste sfumature dello psicopatico, apatico, estremamente egoista che tu spettatore non hai idea di fin dove riuscirebbe a spingersi, quindi c'è un discorso anche di ansia, di tensione, Jake riesce a rendere tutte queste sfaccettature in maniera impeccabile. Però essendo lui un attore molto carismatico ed essendo anche il personaggio per quanto particolare molto carismatico, oltre ad inquietarti e a spaventarti oppure forse anche un pochino proprio per questo motivo, Jake Gyllenhaal riesce a tenerti incollato allo schermo. Tu segui le vicende di Lou Bloom nonostante la natura terribile delle sue azioni e ti ritrovi a fare il tifo per lui, paradossalmente. Quindi veramente eccezionale da questo punto di vista è appunto molta poca attenzione da parte dell'Academy in primis, ma di Hollywood anche in generale, che nonostante gli dia un sacco di possibilità, un sacco di occasioni per dimostrare la sua bravura, non gli regala l'attenzione che meriterebbe. Ecco, se Jake non è un attore camaleontico, la stessa cosa moltiplicata per mille va detta anche per il secondo attore di cui vi parlerò, che è... Andy Serkis. Mi rendo conto che degli attori di cui vi parlerò oggi, Andy Serkis è probabilmente quello un po' meno conosciuto, soprattutto in Italia. Ed è un attore che se voi andate a cercare, probabilmente non avete neanche mai visto in un film. O meglio, lo avete visto, ma non ve ne siete resi conto. Perché Andy Serkis è l'attore che ha lanciato la Motion cap quella tecnica recitativa di cui sono sicuro di avervi parlato anche se non saprei dire in quale episodio in cui un attore interpreta un personaggio tra virgolette digitale si mettono queste tute molto particolari con alcuni segni su penso sui punti di articolazione hanno una telecamera piantata in faccia che gli divide il volto in tante piccole parti e loro recitano dei ruoli non umani sostanzialmente o umani solo in parte però attraverso la motion capture appunto un attore ha la possibilità di confrontarsi con personaggi che altrimenti non riuscirebbe mai a recitare, se non sacrificando ovviamente tantissimo la parte di realismo, ecco. E Andy Serkis è stato il primo a dedicarsi a credere in questo tipo innovativo e molto particolare di recitazione che ahimè tutt'oggi non viene considerato quanto meriterebbe. E di conseguenza nemmeno lui viene considerato quanto meriterebbe. Andy Serkis è colui che ha vestito i panni di Gollum del Signore degli Anelli, Ma non solo, ha fatto King Kong nell'omonimo film del 2005, ha fatto Cesare, il protagonista del pianeta delle scimmie, ha fatto tutti questi ruoli molto poco ortodossi e molto poco tradizionali. Però anche qui lui ha dimostrato tutta la sua bravura, tutto il suo talento. Un conto è interpretare un essere umano, una persona che almeno di base è esattamente come te. Un conto è interpretare una creatura come Gollum o una scimmia. E io vi prego, andate su YouTube a ripescarvi qualche video dei dietro le quinte di king kong del pianeta delle scimmie in cui ti mostrano in split screen da una parte per l'appunto il dietro le quinte quindi con Andy Serkis umano con la tuta della motion capture che interpreta la scimmia che visto così dall'esterno fa morire dal ridere perché dici ma sto qui è un ritardato è un rincoglionito però poi vedi sull'altra parte dello schermo il film vero e proprio e li vedi proprio a confronto e ti rendi conto che invece una cosa del genere ha dell'incredibile dell'eccezionale, riesce a riprodurre i movimenti, la mimica, i gesti di tutti questi personaggi che non sono umani, o per l'appunto che hanno una componente umana estremamente ridotta. Andy Serkis ha fatto anche Snoke negli ultimi film di Star Wars, e anche lì interpreta un essere non umano. Uno degli unici ruoli umani che mi vengono in mente è quello di Ulysses Klaw in Avengers Age of Ultron e in Black Panther, che paradossalmente, alcuni dei film in cui poteva dimostrare al massimo la sua abilità nella motion capture gli hanno affibbiato un ruolo invece tradizionale ma porca miseria anche come attore tradizionale lui è un attore secondo me di serie a penso anche per l'influenza appunto di tutti questi ruoli estremamente diversi fra di loro estremamente eterogenei ma ha un'espressività una mimica riesce sempre a creare questi personaggi fortissimi ed estremamente divertenti il tutto condito anche dal fatto che ha una voce veramente bella bellissima, bassa, calda, con l'accento inglese. Se vi guardate alcune delle sue interviste potreste stare ore ad ascoltarlo. E ultimamente si è destreggiato anche come regista. ha Diretto Mowgli, quel film sul libro della giungla uscito nel 2018, mi sembra, che io personalmente non ho visto, però sarà anche il regista di Venom 2. E già Venom 2 è un film che io aspetto moltissimo, se mi mettete anche Andy Serkis come regista, mamma mia, tenetevi tutti i miei soldi. In più, nel 2022, interpreterà niente meno che il ruolo di Alfred nel nuovo film di Batman con Robert Pattinson che interpreta Bruce Wayne di cui è uscito il trailer tra l'altro di recente, sembra veramente veramente figo, quindi qui avrà modo anche di dimostrare le sue doti attoriali più tradizionali, però se dovessi scegliere il film o più in generale diciamo il ruolo in cui secondo me esprime tutta la sua bravura a 360 gradi potreste pensare Gollum del Signore degli Anelli, quell'obiettivo. Effettivamente una performance fantastica che rimarrà nella storia, un personaggio indimenticabile, ma il meglio, anche questo forse ve lo potevate aspettare, il buon Andy ce lo dimostra nella saga del pianeta delle scimmie. Qui me la sbrigo molto velocemente perché ne ho già parlato a sufficienza. Il personaggio di Cesare è uno di quelli meglio costruiti e più carismatici che io abbia mai visto. Questa cosa, unita al fatto che sono film molto belli, soprattutto il terzo, se dovessi sceglierne uno sarebbe il terzo, in cui si vede anche il lato un po' più umano di Cesare, però sempre in chiave scimmiesca. Ecco, Andy Serkis in questo film in particolare riesce a trovare un equilibrio perfetto, un personaggio che non è umano, ma è abbastanza umano da permetterti di empatizzare con lui al 100%, nulla togliendo ovviamente agli altri suoi ruoli, però ecco, se dovessi sceglierne uno sarebbe quello lì. Andiamo avanti. Il terzo attore tra i più sottovalutati di sempre è, secondo me, Joseph Gordon-Levitt. Lui, ve l'ho già menzionato parlando di 50 e 50, che era uno dei film che mi ha fatto piangere. Ed esattamente come gli altri, salvo forse Andy Serkis, uno di quegli attori che se io vi faccio vedere una sua foto, al 100% voi mi direste, ah sì, lui l'ho visto. Perché anche lui ha fatto un sacco di film, è un attore molto conosciuto e molto apprezzato. Oltre a dare la voce a Jim del Tenedore, del tesoro, questo io non lo sapevo fino a pochissimo tempo fa, ed è stato un, un bell'easter easter egg, devo dire. Tra i suoi film più famosi ricordiamo, oltre a 50 e 50, che è passato un po' in sordina come film, ma c'è anche 500 giorni insieme, che penso sia uno degli unici film romantici che mi sia piaciuto. Bellissimo 500 giorni insieme. E poi c'è anche il Cavaliere Oscuro e il Ritorno. Lui fa la parte di quell'agente di polizia che poi alla fine del film si scopre essere Robin. Un altro film molto famoso che ha fatto è Don John, che io non sono mai riuscito a vedere, mio malgrado perché me ne hanno parlato benissimo e poi c'è Scarlett, che vabbè è Scarlett anche Joseph Gordon-Levitt è un attore molto versatile ecco, se Jake Gyllenhaal e Andy Serkis erano estremamente versatili, Joseph Gordon-Levitt lo è un pochino di meno nel senso che per come ha la faccia lui proprio, ha questa faccia proprio simpatica, da, da, da ragazzino simpatico, è molto alla mano come persona, molto gentile Gentile, cordiale, c'ha un sorriso che te lo fa subito stare a cuore. E questo però è un'arma a doppio taglio, perché se gli riescono benissimo i protagonisti e gli eroi, penso che non abbia mai interpretato il ruolo di un cattivo, il ruolo di un villain. Peccato perché lui è bravissimo, sono sicuro che riuscirebbe a fare un ottimo lavoro. Però appunto una piccola pecca dal punto di vista della versatilità, che comunque compensa con la sua bravura, con il suo talento generale, che brilla secondo me particolarmente per i ruoli drammatici. Film come 50 e 50, o per l'appunto 500 giorni insieme, che in realtà è una commedia, una rom-com un po' più intelligente delle solite rom-com, però come tutte le commedie romantiche ha la parte un po' più leggera, un po' più divertente, e la parte un po' più strappalacrime. Ecco, per le parti leggere e divertenti lui se la cava molto bene, perché c'è un certo wit, non so come dire, non è un comico, non è un attore comico, però sfruttando la sua abilità recitativa generale riesce a essere molto divertente e a pronunciare le battute che pronuncia in maniera molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace. Però appunto, come vi ho detto, lui spicca secondo me particolarmente per tutto ciò che è drammatico. Le parti un po' più tristi, un po' più drammatiche per l'appunto di 500 giorni insieme, lui è fantastico, riesce a esprimere tutto il dolore, la tristezza, ma al tempo stesso anche la rabbia, insomma tutto lo spettro di emozioni che caratterizzano una rottura e riesce a coinvolgerti benissimo in generale ovviamente non solo in questo film anche complice il fatto che ha una faccia molto simpatica o per l'appunto in 50 e 50 di cui vi ho già parlato lì è veramente veramente bravo lo hanno nominato per un golden globe ed è stato penso il massimo dal punto di vista dei premi dei riconoscimenti che lui abbia mai ottenuto una nomination ai golden globe e un'altra nomination ai golden globe sempre per 500 giorni insieme e se dovessi dire i film in cui lui ha dato il meglio di sé sono molti combattuto, perché 50-50 è veramente bello, e lui è veramente veramente bravo. Riesce a trasformare un film potenzialmente banale, invece in qualcosa di estremamente struggente. La riuscita del film, secondo me, è almeno al 40% merito suo. Però, per non ripetermi e per non parlarvi sempre degli stessi film, secondo me il meglio di Joseph Gordon-Levitt noi lo vediamo in un film che si chiama Looper, del 2012. Film molto molto famoso, scritto e diretto da Rai Johnson, che secondo me è una delle menti più geniali in circolazione in questo momento ad Hollywood, che per intenderci è lo stesso che ha scritto e diretto Cena con Delitto, Looper è uno dei film più geniali, intricati e originali che io abbia mai visto. Non vi racconto la trama perché per raccontarvela bene avrei bisogno di almeno dieci minuti. Parla sostanzialmente di viaggi nel tempo, e Joseph Gordon-Levitt interpreta un personaggio che si chiama Joe, e per una serie di eventi lui è portato a confrontarsi con il se stesso del futuro che è interpretato da Bruce Willis. E tu dici, loro due sono molto diversi fisicamente. In effetti, è vero. C'è stato un buon lavoro dal punto di vista del trucco, hanno cercato di renderlo simile a Bruce Willis, ma il 90% del lavoro è tutto merito suo. Lui evidentemente si è messo a studiare le movenze, le espressioni, tutto ciò che caratterizza, diciamo, la fisicità e l'espressività, o meglio la non espressività di Bruce Willis, e lo ha riprodotto proprio per presentare questo personaggio che potesse essere credibilmente appunto la controparte giovane del buon vecchio Bruce. Cioè sostanzialmente Bruce Willis è un attore così monotono che anziché prendere qualcun altro hanno detto a Joseph Gordon-Levitt, lui non riesce a fare un personaggio diverso da se stesso, cerca di farlo simile a lui e ci sono una marea di piccole espressioni di facce, di modi di parlare, di esprimersi. Insomma, ha fatto un lavoro che dir minuzioso è dir poco. E Anche qui estremamente efficace, perché tu a vederlo, nonostante sulla carta magari si possa essere un po' scettici, nel film è credibile al 127% però, appunto, poco cagato da Hollywood. E secondo me un certo ruolo lo gioca anche il suo nome, perché ha un nome un po' complicato, Joseph Gordon-Levitt. È lungo e Levitt è un cognome che non si sente molto in giro. È complice del suo successo elevato, ma non così tanto come potrebbe. Secondo me ci sta anche la stazza, che in realtà, io ho appena visto, lui è alto 1,78 m. Non è basso, non è piccolo, è nella media, però lui è una di quelle persone che proprio sembrano piccole. Secondo me è perché ha la testa in proporzione molto più grande rispetto al corpo. È un po' sproporzionato da questo punto di vista quindi sembra una bubble head, non so, unito al fatto che ha la faccia un po' da cucciolotto, sicuramente molto simpatica, sicuramente molto espressiva, però non così versatile soprattutto rispetto ad altri attori come quelli di cui abbiamo parlato prima, Boo non è stato cagato abbastanza secondo me, nonostante abbia fatto un sacco di roba, lo ripeto, ripeto, però vabbè, ennesimo errore di Hollywood. Noi andiamo avanti. Il prossimo attore di cui vi parlo è un attore per cui ho avuto sempre un sacco di simpatia, però è anche un attore che non si vede moltissimo in giro, pur essendo estremamente attivo. Sto parlando di Colin Farrell, anche lui conosciutissimo, anche lui famosissimo, e anche lui uno dei bellocci di Hollywood. Giusto per dirvi qualche titolo dei suoi film più famosi, ha fatto Alexander in Bruges che ho visto di recente ed è molto molto bello, Come ammazzare il capo e vivere felici, la cagata mostruosa di Animali Fantastici e Dove Trovarli, Il Sacrificio del Cervo Sacro di cui anche vi avevo parlato male, e anche lui lo ritroveremo nel 2022 nel nuovo film di Batman con Robert Pattinson e farà Il Pinguino. Veramente strana questa scelta, però sono curiosissimo di vederlo. Colin Farrell è un ottimo attore anche lui ha una faccia estremamente espressiva simile a Jake Gyllenhaal perché anche lui ha questi occhioni grandi a palla molto espressivi, anche lui recita un po' con gli occhi. C'è lui anche solo dando la minima flessione delle sopracciglia o della zona appunto oculare riesce a rendere uno spettro di emozioni estremamente variegato. E anche lui è molto versatile, l'abbiamo visto vestire i panni del buono come del cattivo. Per chi se lo ricorda lui ha fatto bullseye nel Daredevil del 2003, che appunto è uno dei villain del film. E fa anche uno dei villain, uno dei capi bastardi in come ammazzare il capo e vivere felici. E anche in Animali Fantastici fa il cattivo, sono riuscito a beccarvi proprio i film in cui fa il villain. Però sono altrettanti, se non di più, quelli in cui fa il protagonista positivo. Insomma, è un attore molto versatile e ha una faccia estremamente espressiva. Quindi perché è così sottovalutato? Cosa c'è che non va in Colin Farrell? Secondo me, Colin Farrell è maledetto, nel senso che in realtà negli ultimi anni si è un po' ripreso, ma per grandissima parte della sua carriera ogni singolo film che ha fatto è stato un flop al botteghino. E questa cosa non l'ho notata solo io. Ho visto liste su liste di gente che stilava praticamente delle classifiche degli attori più nocivi, più velenosi per il box office, e Colin Farrell era sempre se non in cima comunque sul podio. E obiettivamente guardando la sua filmografia ha fatto un casino di roba però di film famosi e di successo ce ne sono obiettivamente pochi e anche quelli più conosciuti in realtà non sono stati dei trionfi al botteghino l'unica eccezione è Animali Fantastici che però faceva leva su una fanbase quella di Harry Potter molto consistente era difficilissimo che floppasse. e qual è il suo ruolo migliore? Devo dire che di film con Colin Farrell io non ne ho visti tantissimi e sono sicuro che c'è qualche kit magari un po' più indie, in cui dà veramente il meglio del meglio. Però per la mia esperienza personale, secondo me il film in cui Colin Farrell è maggiormente bravo e sfrutta veramente al massimo le sue doti recitative e attoriali è In Bruges. È un film del 2008 che io mi sono recuperato molto di recente, che mi è piaciuto tantissimo. Parla sostanzialmente di questi due assassini, proprio killer professionisti, che sono Colin Farrell e Brendan Gleeson, che in seguito a un colpo andato male, non vi spoilero ovviamente ma è una cosa abbastanza macabra, vengono costretti, diciamo dal loro datore di lavoro, a scappare a Bruges, la capitale del Belgio. Poi da qui ci saranno un sacco di avvenimenti, e il film è, come vi ho detto, surreale, ci sono delle scene che voi non vi aspettereste mai, io più volte non credevo ai miei occhi. Ed è un film in cui può succedere veramente di tutto, succede di tutto, qualunque cosa in maniera del tutto imprevedibile, mantenendo però sempre un tono non pesante, non drammatico o meglio, ci sono alcune parti un po' più drammatiche, ma in generale è una black comedy e il personaggio interpretato da Colin Farrell è molto affascinante e fa spaccare da ridere. Fa ridere quello che dice e il modo in cui lo dice, per questo dico che Colin Farrell è stato particolarmente bravo, perché interpreta i panni di Ray, che è questo tizio che fa il killer professionista, ma è l'ultima persona sulla faccia della terra che dovrebbe farlo. Voi da un killer professionista vi aspettereste uno serio, freddo, apatico anche per certi versi, invece lui è estremamente sensibile, è un bambinone che si rompe le palle fa i capricci quando vanno a visitare i musei, che vorrebbe stare tutto il giorno a ubriacarsi, a correre dietro alle ragazze e basta, ed è sfrontatissimo, iperirrispettoso. però per l'appunto sempre in una maniera estremamente comica ed estremamente intelligente. In Bruges è un film che fa leva appunto su una comicità che gioca tutto sul versante della scrittura. È scritto benissimo, infatti è anche stato nominato all'Oscar per miglior sceneggiatura, e io adoro questi prodotti comici che fanno leva soprattutto sulla qualità della scrittura. Discorso analogo vale per esempio per Arrested Development, che è una serie tv che vi ho menzionato nell'episodio di Trailer Park Boys, che ha anche una sitcom come una serie quindi comica scritta in maniera molto intelligente comunque per quanto riguarda In Bruges vedo adesso che per In Bruges Colin Farrell ha vinto il Golden Globe e non la sapevo questa cosa pensavo non fosse stato neanche nominato Ma mi fa piacere vuol dire che un po' gli è stato riconosciuto però appunto è stato considerato in questo film in particolare in realtà in generale in tutta la sua carriera molto meno delle sue effettive potenzialità dovrebbe cambiare agente a questo punto Colin non so che altro dire ci cioè, a tro- gli film che non fanno una lira al botteghino, evidentemente c'è un problema. E così siamo arrivati al quinto attore in questa lista dei più sottovalutati di tutti i tempi. Un attore formidabile, a mio parere il migliore fra tutti quelli di cui vi ho parlato oggi, che anche lui ha avuto successo, ha fatto un sacco di roba, che però mannaggia alla mannaggia non viene considerato quanto meriterebbe. Sto parlando di Viggo Mortensen. Viggo ce l'abbiamo tutti in testa per un ruolo soltanto, ovvero Aragorn del Signore degli Anelli. Il suo ruolo più famoso e anche uno dei suoi ruoli migliori in cui dà maggior prova di sé. Riesce a portare in vita questo personaggio nato dalla fantasia di Tolkien in maniera veramente eccezionale, penso come nessun altro avrebbe saputo fare. E tra l'altro, piccolo fan fact, Viggo è subentrato penso a riprese già iniziate, perché era nato un casino con l'attore che doveva prima interpretare Aragorn, lui è subentrato, praticamente come toppa e non era neanche troppo conosciuto a quei tempi ma ha mostrato una dedizione incredibile per il ruolo e alla fine o meglio così è uno dei tanti tasselli che rendono il signore degli anelli un capolavoro ma per quanto riguarda biggo noi torniamo sul versante della versatilità perché anche lui è un attore estremamente camaleontico sia dal punto di vista fisico perché per green book ha dovuto prendere tipo 20 kg mentre per the Rod è dimagrito un sacco e per la promessa dell'assassino invece ha messo su un bel po' di muscoli. È un attore che potrebbe interpretare qualunque ruolo e qualunque ruolo gli venga affidato si può stare più che certi che lui farebbe un lavoro sopraffino. Tende ad essere preso più per ruoli positivi che per ruoli negativi. L'unico ruolo negativo, tra virgolette, che mi viene in mente è per l'appunto la promessa dell'assassino in cui non fa proprio un villain, fa più un antieroe, insomma. Sempre protagonista, però è un ruolo un po' più oscuro. Tende a essere principalmente il buono. E cosa rende in particolare Viggo Mortensen così, così eccezionale da una parte e così versatile dall'altra? Beh, lui dovete sapere che è un poliglott, parla almeno sette lingue, penso, tra cui anche l'italiano con una fluidità veramente micidiale. Ho visto un'intervista che gli avevano fatto in vista dell'uscita di Green Book, in cui lui interpreta un italo-americano, e in questa intervista lui parla italiano con l'intervistatore che evidentemente era italiano, e ha una proprietà di linguaggio una ricchezza del vocabolario, una dizione anche, parla praticamente senza accento. Io sono rimasto a bocca aperta, dice una roba del tipo Green Book è un film che ti invita a fare un viaggio riflettendo sui limiti delle prime impressioni, cioè trovatemi uno straniero che riesce a formare una frase in italiano così bene. Manco alcuni italiani ce la fanno. E oltre all'italiano parla, vabbè, ovviamente l'inglese, lo spagnolo come un madrelingua, Il catalano, il francese, il danese. Già solo il danese deve essere una lingua difficilissima da imparare. E anche l'arabo, mi sembra, che che conosca. A questo punto non mi stupirei neanche se conoscesse l'elfico per davvero. Probabilmente l'ha anche studiato. Quindi questa sua qualità, questo suo conoscere un sacco di lingue, è ciò che a mio parere contraddistingue principalmente il suo essere un attore camaleontico, che riesce a fondersi con qualunque tipo di personaggio, anche, anzi, soprattutto straniero, se andiamo a vedere la sua filmografia, oltre a Green Book, che per l'appunto fa un Italo-americano, nella Promessa dell'Assassino fa un Russo, in un film interpreta Freud, e nel Signore degli Anelli recita con un accento inglese. Quindi anche questa estrema varietà di lingue e di linguaggi lo portano a riuscire a recitare con qualunque tipo di accento. In Green Book è credibilissimo come Italo-americano, non solo nell'accento, anche nel portamento, nelle espressioni che fa in tutti i gesti che gli americani pensano che l'italiano faccia il gesto quello tipico, no? Con la mano chiusa come per dire che cazzo vuoi? Lui questo gesto lo fa, ma lo fa con una discrezione, con una nonchalance e una genuinità che veramente non gli puoi dire nulla. E Green Book è tra l'altro anche il film in cui lui, secondo me, dà il meglio di sé. Per quanto io ami Il Signore degli Anelli, per quanto io ami Aragorn, fa certe espressioni in Green Book, veramente, veramente eccezionale. Meno male che lo hanno nominato all'Oscar, e non solo per Greenbook, lo hanno nominato anche per la promessa dell'assassino e per Captain Fantastic che non ho ancora visto non ha mai vinto ma secondo me per Greenbook avrebbe veramente dovuto. Però quell'anno c'era Rami Malek che ha fatto Freddie Mercury quindi figurati se si poteva toccare un'icona come Freddie Mercury quindi hanno fatto vincere lui. Secondo me se lo meritava un po' di più Vicco però questi sono gusti, questi sono pareri miei personali. Poi Vicco Mortensen deve essere una persona proprio eccezionale è un artista a 360 60 gradi. Pino Insegno, che è un famosissimo doppiatore che è diventato la voce ufficiale di Viggo Mortensen, lo ha conosciuto in un'occasione particolare, la prima di qualche film, e ha detto pure lui è un uomo di un'intelligenza straordinaria, che è un attore però è anche un poeta, uno scrittore, un filosofo, ha preso anche le redini della regia ultimamente, non mi ricordo esattamente per quale film, però ha fatto attore, sceneggiatore e regista. E insomma un artista a 160, gradi, un uomo di una sensibilità straordinaria che lo porta appunto a dedicarsi a tutti questi tipi di arte diversi, e questo si riflette soprattutto sulla sua attorialità, sul suo metodo recitativo, una fusione pressoché totale con il personaggio e un'attenzione soprattutto ai dettagli veramente incredibile. Tutte le attività a cui si dedica Viggo Mortensen fluiscono, diciamo, nei personaggi e nei ruoli che interpreta. Per farvi giusto un esempio, per il signor degli Anelli, lui è anche stato preso, come vi ho detto prima, molto in ritardo. Penso, ma non sono sicuro, a riprese già iniziate, e io non so come in così poco tempo lui si possa essere preparato tanto bene. Ha imparato ad andare a cavallo, ha imparato a utilizzare la spada, quindi a combattere e a maneggiare una spada vera e propria. Era l'unico nel cast che non utilizzava delle armi finte, delle repliche, un po' più leggere anche per essere più maneggevoli, ma utilizzava una vera spada pesantissima e il suo maestro, che è uno spadaccino famosissimo di cui non ricordo il nome, ha detto espressamente Viggo Mortensen è uno degli allievi migliori che io abbia mai avuto. Cioè lui si è fuso con il personaggio di Aragorn, viveva da Aragorn, quindi in tenda, pescava per procurarsi il cibo, tutti gli stunt che faceva li faceva senza controfigura ovviamente. C'è una scena alla fine della Compagnia dell'Anello in cui Aragorn si scontra con l'Urz, che è il capo, il capitano degli uruk che ha appena ucciso. Boromir. e qui spoiler per chi non ha visto il Signore degli Anelli ma sinceramente se non conoscete il Signore degli Anelli potete anche morire per me comunque lui si scontra con questo Urukai che è praticamente un orco gigantesco e a un certo punto nella lotta l'Urz lancia ad Aragorn un pugnale e Aragorn con un colpo di spada praticamente riesce a buttarlo via facendo uno stunt incredibile che io ero convinto che fossero effetti speciali invece guardando dietro le quinte ho scon- che l'attore che faceva l'URZ ha sbagliato e ha lanciato per davvero un vero coltello verso Viggo Mortensen che con dei riflessi assurdi e questo testimonia appunto quanto abile sia come spadaccino è riuscito a colpire a mezz'aria il coltello con la spada salvandosi la vita sostanzialmente questa è una delle innumerevoli cose che ha fatto per quei film comunque in generale l'avrete capito un attore per cui io stravedo e che meriterebbe molta molta più riconoscenza molta più attenzione, da parte del pubblico, da parte della critica, da parte di Hollywood in generale. E niente, anche l'episodio di oggi è volto al termine. Non so quanto ho registrato però ho un po' l'impressione di essermi dilungato un sacco. Ci verrà un episodio lunghissimo e finora devo dire che sono stato abbastanza bravo. Ci durano tutti sui 30-35 minuti, se ci avete fatto caso. E vabbè, questa sarà l'eccezione. Noi ci vediamo al prossimo episodio con una bella storiella. Adios!